0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Азатык программа Перекресток. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать перспективы развития возобновляемых источников энергии, так называемой зеленой энергетики, и проблемы, с которыми сталкиваются представители этой отрасли. У нас сегодня в гостях Президент центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и председатель ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова Бишкевской студии Азатыкая Болот Колбаев. Здравствуйте, почему мы решили сегодня поднять эту тему? Потому что эксперты, журналисты, политики пугают нас тем, что эта зима будет тяжелая с точки зрения обеспечения населения электричеством. И сейчас стали даже чаще, чем раньше, говорить об энергоэффективности, о возобновляемых источниках энергии, о зеленой энергетике. И поэтому я решил пригласить вас сегодня в студию. И Татьяна, буквально несколько, ну, около двух лет назад мы с вами обсуждали эту тему. Тогда было, были затронуты насущные проблемы этой сферы, в частности законодательные. Решились ли эти проблемы за последние два года?
1: Какой хороший вопрос. Решились, потом опять не решились. У нас, как всегда, происходит постоянный процесс улучшения законодательства без того, чтобы его опробовать на практике. Когда мы с вами в прошлый раз встречались, это был по-моему девятнадцатый год, как раз был принят приняты изменения в закон о Вие в 2019 году, после чего начался процесс разработки положения подзаконного акта, которое должно было определить правила игры. Куда пойти, какие документы подать, что сделать, чтобы начать вырабатывать электроэнергию от ВИЭС, скажем, от Солнечной большой станции, от ГЭС и так далее. Как это все сделать, как продавать государству, какие документы собирать, какие контракты заключать и так далее. Это положение было разработано и принято к концу 2020 года после чего начался процесс регистрации тех, кто хотел бы этим заниматься. Затем а, действие положения было приостановлено, а, потому что решили, что его нужно переделать, еще более усовершенствовать. Мы его усовершенствовали вместе с Министерством энергетики в течение пары месяцев. Потом а, у нас поменялось руководство а, Министерства энергетики. И затем решили, что затем начался процесс инвентаризации всего законодательства, в рамках которого было решено внести изменения в закон о ВИЕ. И вот этот процесс происходит постоянно. То закон меняется, то подзаконных актов нет, то они есть, но их тоже надо поменять. То есть пока на самом деле какой-то одобренной работающей схемы не, не, не было, скажем так, она была. да, Вот в конце двадцатого в начале двадцать первого года, в принципе, схема была, все было хорошо. Но было решено, что она недостаточно хорошая, надо ее еще улучшить. Вот сейчас пока занимаемся.
0: Насколько я знаю, у у вас есть бизнес в этой сфере. За последние годы увеличился ли спрос на технологии, на зеленые технологии?
1: Вы знаете, он постепенно увеличивается, интерес населения повышается, и в том числе бизнеса тоже повышается, к энергоэффективности, к солнечным психологиям, которыми мы занимаемся. Но за счет того, что прошлый год все-таки был кризисный, Uh, у многих и бизнесов, и uh, населения сейчас пока с финансовыми средствами не очень хорошо, поэтому люди спрашивают, что-то себе решают внутри, и, видимо, будем надеяться, что на- накопить, прийти и купить. То есть интерес повышается, но пока не могу сказать, что продажи сильно
0: увеличились. Элеонора, вы занимаетесь малыми газ. Насколько я знаю, у вас существуют не только законодательные какие-то проблемы, но и проблемы, связанные с тарификацией. Вот выгодно ли при существующих тарифах на электроэнергию строить вообще малый газ?
2: Сейчас, если пересчитать по существующим тарифам ту формулу, которая заложена в закон о возобновляемых источниках энергии, это максимальный тариф 2,24 умножить mm-hmm. на 1,3. Получается 2,91 mm-hmm. СОМ. Mm-hmm. Вот, фактически это цена где-то около трех центов. Если э, говорить о строительстве малых ГЭС, в принципе, э, считается ну, в мире по каким-то усредненным показателям, что начиная с трех центов уже можно начинать строить станции, и они могут быть достаточно рентабельны. Но, опять же, все зависит, как всегда, от проекта. Малые ГЭС в Кыргызстане, они все э, в основном деривационные. То есть это на небольшой реке. Водозаборное сооружение Затем идет Деривационный канал И само здание ГЭС Проект подразумевает Определенное техническое решение От того, какой это Деривационный канал Один километр или пять километров Соответственно будет складываться цена на строительство электростанции mm-hmm. вот, И соответственно Вы можете уложиться в эти три цента Либо же ваш срок окупаемости По такой цене, которая сегодня есть Продлится на более длительный период В принципе небольшие ГЭС Уже строить можно И подтверждение этому есть э, Достаточное количество Местных предпринимателей Которые такие стройки Уже ведут mm-hmm. э, Пока еще, скажем так, на за счет собственной инициативы в ожидании э, законов и правил, которые, наконец, начнут работать, пока это, можно сказать, ну, берут на себя риск. Но, э, тем не менее, э, когда мы говорим о тарифах, все-таки, конечно, э, тарифы, во-первых, у нас установлены в СОМах, на них нет индексации, нет привязки к курсу доллара. А оборудование сейчас местного производства у нас нет, либо только-только какие-то зачатки. Это импортируемое оборудование. И, конечно, тарифы должны предусматривать обязательный рост и как бы идти в ногу со временем.
0: Вы упомянули тариф 3 цента. А у нас готовы вообще покупать по таким тарифам? Или это только для каких-то производств, для коммерческих целей? Ну,
2: как мы знаем, на сегодняшний день тариф для населения составляет чуть меньше даже одного цента. Да? Вот. Но это тариф, который предоставляется, скажем так, государством или нашими энергетическими компаниями. мы знаем, что это убыточный тариф. Вот. А если мы говорим о продаже электроэнергии со стороны малых ГЭС и других производителей от ВИА, то это, конечно, тариф для больше для промышленного потребителя. А цены, они будут, мы надеемся, с сентября увеличены. Это фактически электроэнергия, которая вливается в общую сеть и продается уже по более высокому тарифу.
0: То есть это в основном для...
2: Ну, исключительно для хозяйствующих субъектов. Понятно, что на сегодняшний день население, имея возможность купить электроэнергию по цене меньше одного цента, не будет покупать ее э, по три цента и выше, за исключением случаев, когда начинается отключение электроэнергии. Мы как бы пережили уже эту ситуацию в 2008 году. Когда нам звонили люди, даже вот, ча- население, которые живут в частных домах, они готовы были купить и по два, и по три, и по четыре сома, лишь бы эта электроэнергия была. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, будем надеяться, что в этом году не будет такой ситуации. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Все мы очень надеемся, да, но, наверное, зимой мы не избежим локальных веерных отключений, в основном в частном секторе, вот, но надо к этому готовиться. Но тем не да менее, да. надежды
1: мало, понимаете? Я хотела сказать, что надеяться можно, но нужно и планировать. Нужно планировать развитие энергетической системы. У нас население растет. Потребление каждого из нас из года в год растет. Да? Если мы 20 лет назад посмотрим, ну, был один телевизор, холодильник, что-то еще. Сейчас у нас несколько телевизоров, несколько компьютеров и так далее. Много гаджетов. <связывая> То есть не только население увеличивается, но и увеличивается потребление каждого из нас. Поэтому... А наша энергетическая система уже работает на пределе. Мы уже потребляем все, что мы производим. Таким образом, нужно будет либо импортировать электроэнергию, либо производить ее здесь у нас. И вот тогда у нас встает выбор, что поддерживать. Экономику Казахстана, например, или нашу экономику, поддерживая наших предпринимателей, которые готовы строить малые ГЭС, солнечные электростанции и так далее.
0: Да, у нас сейчас государство и население надеются на объем воды, то, войском водохранилище И вообще, насколько есть ли у нас э, какие-то вот крупные проекты, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии?
1: Ну об этом можно задать вопрос Министерству энергетики. Была информация, что заключено довольно много меморандумов, соглашений о строительстве объектов Ви. Однако меморандумы у нас все время заключаются, пока из этого ничего не вышло. Что касается больших проектов в гидроэнергетике, там, ну, Комбората один у нас, у всех разговоры только об этом. Если бы, конечно, была построена эта станция, у нас бы на какое-то время решились энергетические проблемы, потому что она достаточно крупная, да, почти там 2 гигаватта. Но на строительство такой большой станции нужно не менее 10 лет. А вот эти 10 лет, что мы с вами будем делать, да? И потом mm-hmm. нужно понимать, что любое добавление к энергосистеме повысит, цену на эту электроэнергию, то есть мы построили эту крупную э, гидроэлектростанцию, затраты должны лечь тоже на энергосектор, соответственно должен вырасти тариф. То есть тарифы все равно будут расти, э, учитывая то, что они уже убыточные э, и не покрывают ни стоимость новых инвестиций, поддержку старого оборудования, плюс еще необходимо будет вливание для того, чтобы увеличить мощность нашего производства. А если
0: говорить именно о проектах, -э 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 связанных с солнечной энергию или с ветряными станциями
1: у так. нас есть несколько компаний которые занимаются разработкой таких проектов есть компания которая занимается разработкой ветряных станций на иссык они планируют mm-hmm. поставить солнечных ну, несколько компаний несколько инвертов, инвесторов которые заинтересованы в поставить крупные станции но все пока ждут пока у нас установится конкретное законодательство mm-hmm. конкретные правила игры по которым можно будет уже работать с государственными органами и участниками.
0: То есть все-таки много упирается именно бюрократию, да? Ну... законодательство.
2: Да. Это скорее не бюрократия, а действительно правила игры, которые должны быть определены. Если mm-hmm. они меняются из года в год, то даже при наличии желания и денег у инвесторов они не могут начать реализацию этих проектов. Вот. Поэтому то, что касается законодательства в настоящий момент, как уже сказала Татьяна, идет, скажем так, инвентаризация всех законов и ведомств. И у нас в в энергетике происходит то же самое. В настоящий момент в Министерстве энергетики э, разрабатывается новая редакция закона об энергетике. То есть у нас есть два базовых закона об энергетике и об электроэнергетике, которые работают на сегодняшний день, действуют. Сейчас в рамках этой программы предусматривается как бы разработка единого закона об энергетике, куда войдут положения, касающиеся электро- и теплоэнергетики. И параллельно ведется работа над законами об возобновляемых источниках энергии и об энергосбережении. Вот, процесс очень непростой, потому что кроме практиков как бы должно быть еще наличие юристов, которые понимают нюансы проблемы, существующие в данном секторе, а у нас их очень-очень много в энергетике. И такой еще интересный прецедент у нас, наверное, в законодательстве сейчас создан, потому что у нас сейчас обсуждается, и фактически разработаны два варианта сейчас законопроекта по возобновляемым источникам энергии. Один был инициирован депутатами. Дюгурку Кинеша, а второй непосредственно Министерством энергетики. Вот мы ждем, когда эти два варианта объединятся в один, и мы уже получим на выходе единый закон.
0: А если по отдельности?
2: Ну, как, может быть. А два налоговых кодекса, да? Или два закона об энергетике?
0: Какой-то из них будет принято, а какой-то из них будет полиция. В
2: том-то и дело, да. Но все-таки мы считаем, что в Министерстве энергетики больше специалистов, которые понимают непосредственно специфику сектора, и в законодательном нашем органе понятно, что процедура разработки законов, как и что, это все-таки роль нашего парламента. Но тем не менее все технические моменты. Тут, конечно, надо решить, кто кому идет в гости, энергетики к депутатам или депутаты к энергетикам, но совершенно очевидно... А вы
0: как-то участвуете вообще в разработке этих документов? Да, мы непосредственно
2: с Татьяной входим в рабочую группу по разработке этих законов, и еженедельно у нас проходит заседание, где мы буквально каждое положение, пункт закона Рассматриваем, спорим, mm-hmm. uh, в общем, очень много мнений, uh, мнение бизнеса и понимание того, как это должно развиваться, чтобы в конце концов мы дали толчок развитию. Mm-hmm. Оно, конечно, наталкивается на, скажем так, оппозицию со стороны энергохолдинга, национального энергохолдинга, mm-hmm. потому что мы говорим о повышении, необходимости повышения тарифов, закладываем это в закон. Uh, Представители энергохолдинга говорят, да хоть что вы закладываете в закон, у нас нет возможности купить эту электроэнергию. То есть фактически нам нужен механизм, который будет каким-то консенсусом между бизнесом необходимостью строить и развивать и возможностями энергосистемы.
0: То есть проблема состоит не в том, что у нас э, мало вырабатывается электроэнергия, у нас проблема э, в том, что ее просто невыгодно вырабатывать, да?
2: Ну да, как бы ее вырабатывается на, на сегодняшний момент мало по объективным причинам, потому mm-hmm. что основной источник — это Токтагульский каскад и наше Токтагульское водохранилище. Есть возможности ее выработать гораздо более большем объеме, потому что у нас есть ресурсы и водные, и солнечные, mm-hmm. и, как сейчас уже показывает практика, и ветровые. Но нам надо создать условия для того, чтобы дать толчок, потому что это строительство будет в любом случае сейчас э, осуществляться частным, частными предпринимателями за счет частного капитала. Uh-huh. А как предприниматель, он заинтересован в том, чтобы получить прибыль и в достаточно короткие, ну, относительно периоды, не через 30 лет.
0: Uh-huh. — Тут, знаете, какая-то казусная ситуация возникает. Потому что, когда у нас мало воды, когда мало воды в Токтульской ГЭС, у нас закупают электроэнергию у Казахстана в этом году, у Туркменистана тоже. Но эти страны, они предоставляют электроэнергию по более высоким тарифам. И, наверное, было бы выгоднее как-то поддержать местных производителей, да, электроэнергии, частников, и покупать у них, чтобы деньги оставались, наверное, здесь. Да? правильно
1: мыслите. Да,
2: Да, Татьяна уже об этом сказала. Да, да, да. да, мы поддерживаем, мы вынуждены покупаем электроэнергию у других. Были даже такие мнения как, вот, определенного круга людей, специалистов, которые говорят, для чего нам покупать электроэнергию? У нас же ее вот летом хватает. Зачем да. нам вроде как городить огород и покупать, если мы можем купить у соседей? Мы же не выращиваем бананы. Но у нас вот их в достатке да? Или вот в России тоже Самый, наверное, дешевый продукт там, Из овощей или фруктов, бананы Россия же не выращивает бананы То есть это вот такое мнение Но электроэнергия Это не бананы да? Она нужна с каждым годом все больше и больше И зимой, и летом 24 на 7, как мы говорим вот. И соседи тоже развиваются У них тоже растут потребности В энергии И в конечном итоге мы должны все-таки говорить об энергонезависимости и об энергобезопасности, если мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Тем более, что у нас есть ресурсы. Мы не выращиваем бананы, но ресурсы для производства электроэнергии свои собственные у нас предостаточные.
0: И солнце, и ветер, и вода, И и
2: биогаз. Мы про это не говорим, а мы аграрная республика, и мы практически никогда не упоминаем этот вопрос. Хотя для Кыргызстана это просто, наверное, тоже один из из источников, которые Кыргызстан мог бы развивать самым широким образом.
0: То есть это где-то в регионах какие-то локальные населенные пункты можно обеспечивать.
1: То есть э- э- да, на населенный теплом, пункт можно да? поставить биогазовую установку, которая бы собирала угу. навоз со всей округи, со всего села, возвращала обратно биоудобрение очень эффективное, которое повышает и качество почв, и э, урожайность, и биогаз, который можно было локально использовать в этой, в этой деревне, то есть построить локальную газовую сеть и пользоваться угу. газом. То есть по нашим расчетам, около 15% сельского населения могло быть обеспечено газом для приготовления пищи угу. через биогазовые установки. Плюс, да,
2: плюс топливо. Также,
1: 15%, да, для
0: 15% это очень
1: значительно. 56% у нас проживают в сельской местности населения, но очень малое количество из них обеспечено газом. Да? И они вынуждены да. для приготовления пищи использовать членники кизяк и так далее. То есть это и влияет и на здоровье.
0: Угу. А теперь если говорить о бизнесе. Есть ли интерес со стороны иностранных инвесторов к «зеленой энергетике» у нас?
1: Ну, конечно, есть, но любой инвестор, он приходит в страну и спрашивает, так, есть ли у вас закон о Ви, какие у вас тарифы, какие у вас гарантии предоставляются, то есть его интересует, если он вкладывает свои деньги, его интересует. Во-первых, чтобы он был гарантированный Выкуп электроэнергии Чтобы ему гарантировали, что в его скажем так, деятельность Не будут вмешиваться, не решат, там, что через пять лет Там больше не, нужно, не нужна эта деятельность То есть, грубо говоря, нужно Чтобы государство заключало С ним закон о выкупе этой электроэнергии По определенному тарифу И чтобы это было гарантировано да? mm-hmm. Тогда он сможет под этот договор Взять и кредитные средства Построить и нормально функционировать
0: А у нас никаких гарантий нет
1: но, ну видите, они постоянно меняются, условия постоянно меняются. То у нас такой тариф, то у нас такой тариф, то правила игры такие, то вот не такие. Поэтому гарантии, Любые
2: гарантии, они должны подтверждаться, грубо говоря, документами. Да? То есть если есть страховая компания, вы с ней заключаете договор, да, где прописано. Что, когда и где. Если вы берете деньги в банке, там есть договор. То есть вот такой же договор, он должен существовать и в энергетике, когда идет речь о долгосрочной покупке электроэнергии у, у производителей, в данном случае использующих ВИА. Такой документ, вот договор на поставку электроэнергии от источников ВИА, был разработан. Много раз его версия тоже уточнялась, менялась. Он разработан, он находится в Министерстве энергетики, он должен быть утвержден сейчас уже Кабинетом министром, потому что это типовая форма в избежании того, чтобы там локальные сети или компании не меняли его на свой манер, Потому что это все-таки договор долгосрочный, и мы его называем именно как раз вот той гарантией, которая должна существовать со стороны государства. Uh-huh. То есть если тариф прописан в законе, то по этому тарифу должен быть подписан документ, гарантирующий возврат средств и получение оплаты за производимую электроэнергию. Uh-huh. То есть мы опять uh-huh. возвращаемся к тому, что пакет документов который определяет правила игры, документооборот, который должен существовать. Он должен быть законодательно утвержден. И тогда, и тогда инвесторы, которые ждут, они придут и будут очень активно Мы уверены, что а будет очень много предложений.
0: запаздывает принятие вот этого закона?
2: Потому что меняется структура. Как сказала Татьяна вот в начале, у нас был разработан закон и правила положения об условиях... Выработки. Выработки электроэнергии от ВЕ, Но э, он учитывал структуру энергорынка. У нас было три уполномоченных органов. То есть это было э, ГКП, Госагентство по энергетике и недропользованию. Это был ГАРТЕК, Государственное агентство по регулированию э, топливно-экономического комплекса. И Госинспекция по экологической и технической экспертизы. Должно было быть понятно, куда я иду, вот у меня есть деньги и желание, куда я должен пойти, куда я должен подать заявку, с чего начать, кто мне, если есть лицензия, а она предусмотрена законодательством, кто мне ее выдаст, на каком этапе и так далее. То есть положение учитывало наличие вот этих трех уполномоченных органов и пошагово расписывало, куда я иду, кому и зачем. Затем произошла очередная реорганизация структуры энергосектора. Вновь было воссоздано Министерство энергетики, где были объединены э, эти уполномоченные органы, то есть. Процедура, скажем так, неким образом поменялась. Значит, mm-hmm. надо внести изменения. То есть если... Вот сейчас идут разговоры активные уже о том, что, возможно, будет упразднен э, национальный энергохолдинг, как лишняя структура, и многие так считают. Э, то есть произойдет а, в конечном итоге еще одна реорганизация. когда да, это еще про... объединять Мы будем объединять э, да, если их будут объединять соответственно то, что написано в одном законе или в другом Процедура опять будет меняться, мы вынуждены будем опять вносить изменения, и, пожалуйста, то есть инвестор опять ждет, когда, наконец, у нас появится орган э, единый или структура, понятная всем, чтобы ты мог сделать прогноз. Если более обще сказать, инвестор ждет, в общем-то, стабильности. Да.
1: Невозможно работать в постоянно меняющемся... Во-первых, как бы зависит все от политической воли. Ну, предположим, mm-hmm. она есть. Было, были высказаны определенные заявления о том, что да, мы вкладываем СВИ, хорошо. Да? Должна быть постоянная структура. Невозможно работать с постоянно меняющимися министерствами, и министрами э, и так далее. То есть это очень сильно затрудняет работу. Да? Это нестабильная ситуация, в которой сложно работать. И последнее, кроме законодательства, как мы уже много говорим, должно быть и исполнение этого законодательства. Не должно быть так, чтобы полномочия какого-то из органов, работающих в энергетике, определены были настолько нечетко, что они имели бы право сказать, подписывайте там, вы подписываете, вы вот это не подписываете. То есть все должно быть очень четко определено и должно исполняться. А при
2: неисполнении должны быть последствия административные и уголовные. Ну, mm-hmm. это как все равно прийти в банк, да, принести туда деньги, ты знаешь, что вот банк дает, берет деньги на депозит под хорошие проценты, да, вы приносите свои деньги, а в банке сегодня один зав... управляющий, завтра другой, он поменял название <coughs> и еще правила что-то, поменял. правила поменялись и потом проценты поменялись, да. потом и они решили, депи- что депозит. деньги ваши нужны где-то в другом месте, да. Вам есть... обещали, грубо говоря, там двенадцать процентов, потом сказали, извините, у нас реорганизация, мы вам больше трех не дадим, как бы утрируя, получается так
0: если говорить о локальном уровне, насколько популярна вот эта зеленая технология среди населения.
1: Если мы говорим о технологиях возобновляемой энергетики, конечно, они все дороже, чем просто брать электричество от сети. То есть, если у вас есть доступ к сети, которую вы покупаете по 77 тын за киловатт час, конечно, вам будет довольно дорого перейти на ФС. Да?
2: И, и если объем не ограничен, да? Да, и объем у не ограничен, да. да.
1: То есть киловатт фотоэлектрической станции будет вам стоить 3-4 тысячи долларов. Uh-huh. По 7-7 тынов. Как вы думаете, окупаемость там будет? Там 30-40 лет, да? То есть пока у вас есть доступ к сети, к дешевой, к дешевой электроэнергии, у вас у нас не будет спроса со стороны частного сектора на такие вещи. Если мы говорим уже про бизнес, да, uh-huh. тогда если там важно непрерывное снабжение электроэнергии, если там важно, важно качество электроэнергии, тогда да. То есть... Со стороны частного сектора есть спрос со стороны туристических организаций, потому что это, в принципе, такая у нас экономика, одна из экономикообразующих отраслей. Немного сельское хозяйство, потому что у них часто бывают какие-то объекты, которые вообще не подсоединены к сети, и там нужно электричество и так далее. То есть вот и третье пока у нас поддержка международных организаций, которые поддерживают общественные учреждения, школы, садики, больницы. То
0: есть это какие-то проекты, да?
1: Да, то есть такие три, три, скажем так, источника спроса на такие решения пока существуют. Э, ну,
0: Но все-таки вот это изменение климата, э, маловодие, оно, наверное, как-то должно подтолкнуть э, население?
1: Ну, я думаю, изменение к населению все равно на изменение климата, да, его его, оно не волнует пока, пока оно не проявилось в такой мере, чтобы все это почувствовали, да? То есть население волнует снижение поставок электроэнергии, повышение цен на электроэнергию и так далее. Но нужно понимать, что все мы живем в взаимосвязанном мире, все мы связаны между собой. Чем больше мы сжигаем, скажем, угля и других э, 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 видов ископаемого ископаемого топлива, тем э, больше у нас идет процесс изменения климата, тем больше у нас идет засух, наводнений, таких более экстремальных природных явлений, Соответственно, при засухах у нас или при снижении стока у нас меньше воды в тактогулке, меньше энергии и так далее. Нужно для того, чтобы понять влияние климата на нашу жизнь, нужно быть чуть более информированным и образованным. Да? То есть это вопрос тоже донесения такой информации до населения, кто этим должен заниматься. Ну, конечно, это нужно начинать прямо со школы, с детских садов, чтобы все понимали, что все мы друг с другом связаны. Невозможно здесь за углом делать одно, и которое не влияет на, на то, что происходит там, допустим, в двух шагах, да? То есть нужно понимать, что все ваши поступки приводят к каким-то последствиям.
0: Те поступки, которые мы совершаем сегодня, они, скорее всего, отразятся на наших детях и внуках, да? Да, да, да. ну,
2: да. Как-то вот этой категории, наверное, у нас меньше всего люди, да, которые понимают, что, да, о том, что будет через, там, 30-50 лет. Все живут здесь и сейчас, вот, и если людям говорить, да, что вот, Будет меняться климат, через там, 10 лет будет очень холодно или очень жарко. Все, конечно, в основном смотрят, как будет холодно этой зимой да, или этим летом. Но, тем не менее, надо уже задумываться и адаптироваться. Климат менялся всегда и будет меняться. Вот, и источники энергии – это первая необходимая вещь, да, которая в этом может помочь. Потом мы, конечно, должны все время говорить, особенно в городах, об экологии, о том, чем мы дышим. Вот здесь уже непосредственно касается. Если стало очень холодно, мы можем обеспечить себя источниками, нагревательными приборами или одеться. Но если у нас грязный воздух, и мы начинаем болеть, и начинают болеть наши дети... Вот, то, тут уже приходится да, задумываться.
0: Но это не, не очень позитивной ноте Мы закончим наш сегодняшний выпуск. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затэк» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали перспективы и проблемы развития в Кыргызстане так называемой зеленой энергетики, возобновляемых источников энергии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие президент центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности татьяна веденева и президент ассоциации возобновляемых источников энергии элеонора казакова Передача из бишкека вел я болот колбаев спасибо за внимание спасибо перекресток на радио азатык